0: Goddag og velkommen til Shakespeare lige her. Mit navn er Rune Løber. Hvis der er én ting, jeg er blevet overbevist om i de senere år, så er det, at vores teori om mennesket og vores teori om magt er for dumme til at forstå den verden, som vi lever i. Vi har lært, at magten kan blive vanvittig. At ledere, som får betroede embeder i højt udviklede, velstående, civiliserede stater, kan opføre sig, som om de er fuldstændig sindssyge. Vi har også måttet erkende, at de samfund, vi har bygget op over årtier, kan vise sig at komme op og slås med sig selv. Det betyder, at vi står med to spørgsmål, som vi ikke kan besvare. Det ene er, hvorfor gør mennesket, som det gør? Det andet er, hvad sker der med samfundet, hvis det går i opløsning? Jeg har fundet et sted, hvor det spørgsmål er blevet behandlet på et højere niveau og med en større respekt for kompleksiteten i det. Hvor vi fatter, at man kan ikke kan forstå magten, hvis ikke man forstår de mennesker, der ude dem. Og man kan ikke forstå mennesker, hvis man ikke forstår den sammenhæng, som de er i, hvor der er magt. Og dette ene sted er i William Shakespeare's værk. Psykologi og magt. Det enkelte menneske og samfundet. Det hænger altid sammen hos Shakespeare. Jeg ved ikke selv specielt meget om Shakespeare, men jeg vil rigtig gerne lære mere. Derfor har jeg valgt i den her sommer at tale med 10 personer, som har hver især deres eksistentielle forhold til Shakespeare. Og jeg har bedt dem om hver især at vælge et stykke af Shakespeare, som de sætter særlig pris på, og som de vil introducere for os.
1: Men rum og Julie øh, har jeg i det hele taget valgt, fordi det har sådan en renhed. Altså jeg tror, at det, det er det stykke, jeg kender, som bedst spejler vores drøm om den der uforbeholdende kærlighed.
0: I dag skal vi tale med informationsteaterkritiker Anne Middelbo Christensen, og vi skal tale om stykket rum og Julie
1: og som, som viser mennesker, som reagerer fuldstændig spontant. Altså, han ser hende, hun ser ham, og det er det.
0: Det er på en eller anden måde fantastisk med Shakespeare, at han har lavet de ultimative kongedramaer. De ultimative dramaer om forholdet mellem magt og folk. De ultimative fortællinger om hævn, jalousi, blindhed, begær. Og så samtidig har skrevet den fortælling, som er vores kulturs ultimative kærlighedshistorie.
1: Og jeg tror, at jeg øh, øh, spejler i hvert fald en drøm i mig selv om, <laughs> at, øh, at kunne handle lige så rent og at kunne handle lige så spontant og ikke se tilbage.
0: Det er det, som Anna middelborg og jeg vi lige om lidt vil gå på opdagelse i. Jeg håber, I vil være med til at høre vores samtale om Romeo og Julia. Lad mig høre først, Anne, hvordan, hvordan støttede du på William Shakespeare?
1: Jeg mødte Shakespeare øh, ikke øh, ved at se skuespil, men ved at se en ballet. Da jeg var 16 år så jeg Romeo og Julia på det Kongelige Teater, en ballet af John Neumeier, og øh, jeg var fuldstændig overvældet. Og jeg forstod jo bare, at den her verden var rigtig for mig Det var først nogle flere år senere, at jeg kom til at se skuespillet og læse teksten Men alle de mange nuancer i den her fantastiske kærlighedsforstilling De gik så klart frem i balletten, at, at jeg vidste, at det var bare sådan et univers, jeg måtte være i
0: Hvordan kom du på, at du skulle ind og se det?
1: Jamen, jeg var så heldig, at jeg solgte programmer på det kongelige teater på gamle scene. Fra jeg var 15 år stod jeg dernede og frøs i forhallen om vinteren, og så spurtede jeg op og så forestillinger, og der var Romeo og jul en af dem. Og det var fantastisk.
0: Hvordan udviklede det sig så derefter?
1: Jamen, øh, så fulgte jeg så forskellige rum og julie faktisk inden jeg så skuespillet, fordi John Neumeier havde taget en masse gode idéer fra andre balletversioner. Øh, det var nemlig sådan, at Prokofiev skabte musik, øh, som først egentlig blev brugt til ballet fra 1940. Øh, og, og det vil sige, at rundt omkring i Europa kom der balletter fra 50'erne og 60'erne øh, af Frederick Ashton, af John Cranko, øh, af, af Kenneth MacMillan. Øh, og så altså John Neumeier. Så der var sådan en helt balletkult omkring øh, romeo og juledramaet. Og det er klart, at øh, kærlighed er optimalt at skildre i ballet. Øh, det, det er nemt at få kroppen til at udtrykke kærlighed øh, og, og ulykke, øh, sådan som man forstår det. Øh, men, men senere kom jeg jo så til at se skuespillene i forskellige versioner. Og der så jeg faktisk også, hvor, hvor tilsvarende svært det kan være at skildre denne her... Renhed og den her tindrende forelskelse i skuespil. Det er et meget svært stykke at spille.
0: Læste du også Shakespeare, eller hvordan kom, kom du? Var det også noget, du studerede?
1: Jamen, så kom jeg jo til at læse både dansk og teatervidenskab bagefter, og så, så studerede jeg det. Men, men jeg begyndte ret tidligt at arbejde som teateranmelder, og, og det vil sige, at gammel var så... du der? jeg var 21, men, øh, men jeg synes jo, jeg havde noget at fortælle verden. Jeg startede som dansanmelder, og så anmeldte jeg senere øh, teater på weekendavisen fra jeg var 26. Men øh, hvad hedder det? Jeg, jeg øh, og så kom jeg jo her på information, det er jo det vigtige, hvor jeg så har været i siden 1995, så der er mange jubilæer der. Nå, men, men øh, det vigtige er jo altså, at jeg begyndte at se øh, Shakespeare dramaer, og så læste dem bag efter, øh, jeg holder meget af den der overraskelse med Shakespeare, at man kan gå ind og se en forestilling, og jeg kan jo stadig blive helt misundelig på dem, som så netop ser Romeo og Julie for første gang, eller hamlet for første gang. Tænk engang ikke at ane, hvad det er, der, der skal udspille sig. <laughs> øh, men øh, øh, noget af det, at, at det som, som har fascineret mig hele vejen igennem, har været det her med, at du kan ikke regne Shakespeare ud. Han er simpelthen totalt uforudsigelig. Altså, plo, hans plot er simpelthen så velkomponeret. Så selvom du nu har styr på, og du har mødt de der personer, de der personer, så sker der det der, åh oh, nej, det er slemt for dem der, og de der vinder, så sker der altid noget, han indfører altid et eller du ikke havde regnet med. Øhm, og, og, og jeg må altså simpelthen bare sige, at, at stadigvæk, selv når jeg ser Romeo og Julia, og jeg måske ser den et eller andet sted mellem 50 og 100 gange, eller noget, så kan jeg stadigvæk blive overrasket, sådan, nej, det gør han ikke, nej det sker bare ikke. Altså, og og, og det, det, det fascinerer mig sådan, at jeg kan gå med på de følelser hos Shakespeare, og blive ved med at blive så, så overrasket. For jeg vil så gerne tro på i tragedien i hvert fald, at det ender lykkeligt, og det gør det jo ikke.
0: (laughs) Er der nogen sådan forestillinger, du husker særligt fra de mange år, du så har været kritiker Altså Shakespeare-opsætninger?
1: Altså, der er, øh, øh, der er selvfølgelig øh, forestillinger, som har, har gjort et meget stort indtryk. Øh, hvis vi skal gå over i, i magtbanen, jamen, så er det sådan noget med Rikart den 3., hvor Søren Sætter Lassen øh, fik lavet sig en, en pukkel på sin ryg, men hvor han, det egentlig allermest var hans sind, der var så for mørket og så kynisk og så, så fuldstændig skrupelløst, at, at, at man blev... Øh, Man blev bare simpelthen tavs. Man vidste ikke, at noget kunne være så ondt. Altså sådan en diktatortype, som var forfærdeligt troværdig. Udtrykt sådan helt gennem gennem kroppen. Jeg har har set... og øh, både som, som skuespiller og som, som ballet, hvor altså at, at den her meget stærke jalousi, der er i utello, altså rammer en, fordi man tænker, gud, sådan kunne jeg jo faktisk også godt føle selv. Altså, at det bliver så skræmmende nærværende, at man tænker, ej Shakespeare, det er nok sådan noget ophøjet noget med patos, og det er kun for konger, eller sådan et eller andet. Okay. Øh, og så spejler man sig i det, og så kan man pludselig mærke følelsen i sig selv, fuldstændig rent. Det er ret skræmmende. Øh, så, så det har jeg bestemt øh, øh, oplevet. Øh, og det er klart, at, at uh, hamlet forestillingerne, hamlet er nok den, der har været spillet mest også i, i Danmark, fordi vi jo heldigvis har det her Kronborg Slot, <laughs> <laughs> uanset hvor fake det hele er. Så, så, øh, så er det jo deroppe, at vi, øh, vi, vi, vi ser de fleste produktioner, både danske og udenlandske. Øh, og øh, den raffinerhed, der ligger i hamlets replikker, så er sat sammen med Kronborg Slot, Det er sådan helt råvåde luft, der er inde i slotskoven derinde. Altså, hvordan man mærker brutaliteten i et samfund, der selv tror, det er civiliseret og gudej. Det har været meget spændende.
0: Kan man sige noget om, nu har du, du må have set flere hundrede Shakespeare-opsætninger i Kan man sige noget om, hvilke typer opsætninger der lykkes og hvilke der ikke lykkes? Kan man sige noget generelt om det?
1: Altså, de fleste, som sætter Shakespeare op, har jo mod på at lege med hans replikker, hvis vi taler skuespil. Og øh, der er det... Øh der er jo tragedier, der er komedier, og der er de her historiske øh, magtskuespil. Øh, der er meget stor forskel på tragedierne og, og, og komedierne, og, og jeg må egentlig sige, at jeg synes ofte, at det er tragedierne, der lykkes bedst. Øh, Shakespeare er svært i forvejen, og det er rigtig svært at lave noget rigtig sjovt. Øh, øh, så, så, så de instruktører der kaster sig ud i, i komedierne, skal altid have et ekstra plus, fordi det faktisk er meget vanskeligt.
0: Det er sjovt, jeg har nemlig også den fornemmelse med komedierne, at der er længere fra min, altså der er længere fra min humor til det, der foregår op på, på scenen. Altså det bliver, der kan jeg mærke distancen, den historiske distance meget mere, hvorimod i magtdrammen. der forekommer det fuldstændig og dels nærværende. Det kan selvfølgelig også være det, fordi jeg er mere nu end humorist, men jeg kan, kan faktisk godt genkende det, du siger der. Hvordan synes du Shakespeare-scenen er i Danmark? Hvordan har vi været til at sætte Shakespeare op?
1: Jamen, det, her, øh, det er jo sådan en, en historie på et par hundrede år. Faktisk var der en, en ballet over Romeo og Julie, som var den første herhjemme. Nu må jeg jo lige igen appellere eller fortælle om min, den fysiske kunstart. Øh, men, men, øh, men man kan sige, at de, de, de senere år har det i høj grad været de store øh, øh, dramaer, som jo ofte har en, en mandlig hovedperson, om det så er Hamlet eller Kong Lea, øh, Macbeth, øh, ja, Richard III. De her store magtskildringer, og de er jo frygtelig relevante. Der er jo øh, adskillige statsledere rundt om i verden, som, som man kunne få til at spille de her hovedpersoner øh, uden noget som helst problem.
0: <laughs> du har så valgt et stykke, andet som vi skal tale om i, øh, i dag. og Du har valgt Romy og Julie, øh, og det fremgår næsten det, du har sagt indtil nu, hvorfor du har valgt dem. Der er også en anden grund til, at du har valgt det.
1: Jamen lige nu har jeg faktisk øh, arbejdet rigtig meget med Romia og Julie, fordi jeg har haft en lille pause fra jobbet som kritiker, hvor jeg har været dramaturg på Ventsødsel og der har jeg været med til at skabe den, den opsætning af Romia og Julie, som lige pippede op under coronaen, så blev den lagt ned af coronaen, og nu kommer den så til september måned øh, i Jørgen på Ventsødsel Øh, men, øh, så derfor har jeg siddet øh, rigtig meget med de enkelte rep- replikker men, øh, men, men Romie og Julie øh, har jeg i det hele taget valgt, fordi det har sådan en renhed, altså jeg tror at det, det er det stykke jeg kender, som bedst spejler vores drøm om den der uforbeholdende kærlighed og som, som øh, viser mennesker, som reagerer fuldstændig spontant, altså han ser hende, hun ser ham, og det er det så er der egentlig ikke mere at sige. Altså, så er de bare, så elsker de hinanden, og sådan er det. Og den uforbeholdenhed kan jeg slet ikke stå for. Og jeg tror, at jeg spejler i hvert fald en drøm i mig selv om at kunne handle lige så rent, og at kunne handle lige så spontant, og ikke se tilbage. Det er der med, man ser kun frem. Øh, I Romeo og Julie er det så et plot, som jo så viser, at det kunne jo sagtens være gået rigtig, rigtig godt, men der sker nogle fuldstændig tilfældige ting, som gør, at det ikke lykkes. Skal du have et lille referat? Ja,
0: jeg tænker, skal vi hjælpe vores lyt... det kan være Jeg tror, Rom Romeo og Julie er nok det Shakespeare-stykke, som der er flest i verden, der kender plottet til. Men lad os få det alligevel, Anne.
1: Men altså, det foregår i Verona, det er sat i, i den by, hvor der så er to rige familier, som bekæmper hinanden. Og typisk for Shakespeare, vi får ikke vide, hvorfor. Og så er det jo også i virkeligheden. Der er jo aldrig rigtig nogen grund til noget. Ingen rigtig kan huske, hvorfor krigen startede, det gjorde den bare. Øh, og så sker der det der, der ikke må ske, at Romeo fra den ene familie får øje på Julie fra den anden familie, og så forelsker de sig. Og så har vi jo problemet, fordi... De må ikke få hinanden. Det er egentlig kernen i det. Så er der en en masse forviklinger. De skal jo møde hinanden. De prøver at se hinanden på trods. Der er en arme, der hjælper Julie, fordi hun er jo 14 år og skulle lige præsenteres for den der mand, som hendes forældre havde valgt til hende, og som hun jo nu overhovedet ikke vil have. Det kan han jo heller ikke forstå. Det kan forældrene heller ikke forstå. Der er en arme, der prøver at hjælpe lidt. Og der er en munk, som siger, okay, det er nok ikke så klogt, men jeg vil godt vide, at jeg alligevel, fordi deres logik er selvfølgelig, at hvis de bliver gift, så er hun snuppet, og så er der ikke noget at gøre her. Øh, så, så den der enfoldighed på den ene side, og så en enormt stærk handlekraft på den anden side, det driver altså øh, plottet frem. Romeo har så også øh, to virkelig gode venner, øh, som er sådan nogle virkelig til døden og skiller venner. Øh, og øh, øh, det er jo altså en tid, hvor at, øh, kamp ikke bare er på ord, men også med kåre. Og det betyder altså, at der bliver slagsmål i gaderne, og øh, Romeo kommer på et tidspunkt... Øh, Hans hans ven kommer op og, og slår os med en fra den anden familie, bliver dræbt, og det må Romeo så hævne. Og det vil sige, så har vi pludselig sådan dobbeltulykke, fordi han kan jo ikke både være forelsket i at rane kvinde, pigen fra den anden familie, men så også fætter. Altså det er helt umuligt det her. Og det er alt sammen det sker bare ikke ingen ved det egentlig ondt. Det foregår bare. Det kommer bare til at opstå. Fuldstændig som det nede på gaden at nogen kommer til at køre nogen over lidt for stærkt fordi. Altså der er ikke nogen underliggende bagtanke med det. Og det, det er det der gør det endnu mere forfærdeligt egentlig.
0: Det er også det der når man ser stykket første gang så tænker man det, hvordan skal han forklare det her til hende. Altså hvordan skal han forklare at de har den her plan sammen og så er han skulle lige komme til at slå hendes. Slå hendes, slå hendes fætter ihjel. Ja.
1: Og der er jo så det i replikkerne, at øh, det forklarer han egentlig ikke. Julie får det at vide, af sine arme bruger fire linjer på at rase, fordi hun tror, han har mørtet ham med overlæg, ja. så lynhurtigt. Det har han jo ikke. Jeg elsker ham i år. Der må jo have sket noget andet. Jeg vil støtte ham. Han er jo min mand. Hvis jeg ikke skulle støtte ham, hvem skulle så? Så er der ikke mere problem i det. Øh, og så får vi ellers en elskogssene med dem, hvor der er det her meget smukke billede med, at øh, han, han er, ved godt, at han skal rejse, fordi han er blevet smidt ud af byen og sendt i landflygtighed. Hun må prøve at holde ham tilbage i sengen, øh, og de hører så en fugl, og så prøver hun at overbevise ham om, den er nattergalen og han ved jo godt, det er lærken. han ved godt, solen er stået op, han ved godt, han skal flygte nu. Så de der sådan meget, meget smukke, enkle billeder, er jo også sådan blevet en metaforik, som, som man bruger i, i, i sprog alle mulige andre steder, fordi den her kærlighedshistorie er så
0: ikonisk. Da min, da min datter læste den for første gang for et stykke tid siden, der havde hun også ligesom fået overleveret Romeo og Julie som den ultimative kærlighedshistorie. Og så siger hun, at hun er kun 13-3 kvart år. Altså, hvad, 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 hvad tænker du om det med, at hun er så
1: ung? Jeg tænker, at det er jo realistisk for den tid, Jeg har faktisk spurgt også instruktører og skuespillere omkring det der, og jeg kan mærke det særligt af faderfigurerne, som bliver rystet ved tanken om, at deres ikke engang 14-årige datter skulle kunne føle noget så stærkt. Men det kan man sagtens, når man er knap 14. Så det er måske fædrene, der skal vågne lidt op. Jeg tror, at Shakespeare har har styr på på øh, pigepsykologi
0: Jamen, I det her tilfælde var der så faktisk min egen datter Som, øh, som, som bemærkte det Men man ville jo aldrig lade en 14 årig i spil hende Jeg tror godt vi alle altså, Jeg tror alle der har været teenager Og det har vi jo alle os der er over 19 Vi har alle sammen været teenager Jeg tror alle sammen vi godt kan genkalde os Intensiteten i de følelser man har på det tidspunkt Og man har jo Intensiteten i følelserne på det tidspunkt Uden at have haft det før Så man ved ikke hvordan ser en kærlighed ud når den ikke er der længere, eller man ved ikke, hvordan ulykken ser ud på den anden side, det er jo lidt noget andet, når man bliver ældre, kender intensiteten, men også ved hvordan, så jeg jeg tror godt, vi kan sætte os ind i, at den intensitet, man har der, når man oplever det for første gang, er fuldstændig uden sidestykke, men der er det der med, at tage konsekvensen af det.
1: Ja, øh, det er klart, at på teatret så ønsker man en inde, der kan spille julie, som har styrken og, og det her øh, stemmemæssige overskud til at kunne spille rollen, og det vil sige en, en skolighed og en trænethed, så de fleste julier er omkring de 25 eller deroppe efter. Ja. Øh, men, men der var en bølge i, i 70'erne med Seffirellis film øh, om Romer Juli hvor han brugte helt unge skuespillere for eksempel. Øh, og det er også det, som Nøgmeier gjorde i sin ballet, så da den blev sat op på det Kongelige Teater i 1974 med der med Kirker i Barnersen, så var de altså 17 og 19. Øh, og det er klart, at den der ung med ung på øh, effekt er, er, er meget voldsom. Øh, Teaterhistorisk herhjemme har, øh, har Johan-Louise Heiberg ligesom udtalt, at altså, hun kunne netop spille jul med hele den indsigt i kærlighedsvæsen, <laughs> fordi hun så var passeret de... 40 eller 50, eller hvad det nu var. Øh, men så, så man kan jo sige, teater kan jo altid blive meget, meget stiliseret og ikke realistisk. Men man kan også vælge at spille Shakespeare meget realistisk. Øh, og der øh, er det jo ret sådan klart, at da Shakespeare's øh, stykke blev opført i slutningen af, af 1500-tallet, så var det spillet af mænd, og det var udenfor, og det var masser af grove effekter, så det har været det, vi ville kalde stiliseret. Men ordene rummer bare mulighed for en naturlig og realistisk spillemåde, som bliver meget psykologisk raffineret, og det er så op til den enkelte instruktør at vælge. Øh, men, øh, men cirka 25, man, man skal også have stemme til hele, til hele alle scenerne, alle akterne. Ja, ja. ja, og så er
0: der en anden aspekt, som vi ikke tænker på, det er, at man levede jo ganske enkelt meget kortere dengang. Altså i dag, der er, hvis du er 14, det er jo, hver, det er jo præludium til 16 års fortløbende ungdom. Sådan var det jo faktisk ikke på. Øh, på Shakespeare's tid. En anden ting, som Katrine Wiedemann nævnte, som hun pludselig var kommet til at studse over senere, fordi hun sad også på sit teenageværelse, og blev optaget af Romeo og, og Julia, og det var hendes vej ind i Shakespeare, hun sagde, det var de sjove der trak i hende. Det var det der med, at Romeo har været forelsket i en anden lige inden. Altså, og det er jo også det der, altså, i sådan en amerikaniseret udgave af den totale kærlighed, der forestiller vi os den jo ren i den forstand, at man har aldrig elsket andre.
1: Men det er jo ikke tilfældet her. Nej, ja, fordi rent faktisk, så, så indledes stykket med, at Rumios venner, Benvolio og Mercutio, går og synes, han er bare blevet så kedelig, fordi han er blevet forelsket i en, der hedder Rosaline Linde, og, og det er bare rigtig, rigtig træt. for nu går han bare dagdrømmer og taler om poesi og sukker dybt og er ret irriterende og kedelig. Øh, så, og så er det så, de får lokket ham med til fest, og han siger til sidst, okay, så vil han godt med, øh, for de prøver at adsprede ham. Og så er det så en frøje på Julie og glemt af Rosalind der er ikke mere tilbage af hende øh, og øh, i hans tanker. Øh, og så den der hurtighed er, er jo også øh, enormt sjov. Men du har ret, altså øh, nu får jeg det måske til at lyde som om, jamen, det her, det er bare den edle kærlighed, og det er det. Men, men det bliver netop også så edelt, fordi at det er så hamrende, flabet og sjovfuldt, liderligt. Altså alle de der replikker Præcis. fra vennerne ind imellem, de overgår simpelthen hinanden i flabede rim, øh, og de driller hinanden. Altså det det er virkelig som, øh, som stand-up på hold plan, det her, fordi de, øh, de prøver at tire hinanden, de duellerer på ord. Men ikke på sådan en elitær måde, hvor, han uh, nu skal man kunne øh, virkelig forstå alt med højt liks. Nej, nej, altså, det er, det er sjove billeder, det er, det er klare billeder, øh, øh, og det er folkeligt. Altså, det er folkeligt samtidig med, at det er dybt avanceret. Og det er jo noget af det, det, det meget spændende, og en af grundene til, at, at Shakespeare er blevet ved med at være populær, han er ikke bare i lidens forfatter. Han er med det samme noget ud til alle.
0: Det er virkelig interessant, det du siger der, fordi det, det der med, at der er jo alt muligt i det, der er beskidt, og der er vulgært, og, og, at, og der tror jeg, at i dag kan man godt nogle gange have en forskning om, at alt det skal ud, hvis man skal gøre kærligheden ren. Men det er netop det, en styrke i spillet, ikke? Det er, at, at den der meget, meget kærlighed det er jo ikke mindre ren af alt det, der er rundt om. At det faktisk er, er i en kompleks og mudret og jo ekstremt brutal virkelighed at, øh, at stykket finder sted
1: jo, og faktisk så bliver det jo endnu mere interessant at se de her opsætninger, fordi man følelsesmæssigt som tilskuer rutscher rundt, Altså så sidder man inde i en eller anden flabet, flabet ting, og man man og man synes, det er helt åndssvagt, og så pludselig bliver det dødeligt alvor, og så pludselig bliver det meget, meget intimt. Altså, man, man glider igennem så mange følelser, øh, og så er det som sagt, jeg i hvert fald fuldstændig mister overblikket, og bliver ved med at blive overrasket, nej, hvad sker der nu også det? Øh, så så det, er, det er simpelthen sådan en, en voldsom øh, følelsesindtryk, som, øh, som stykkerne giver.
0: Hvordan har du så håndteret det, når du har lavet dramaturgi til det? Altså det der, den der blanding, at man går ind og forventer den store, rene hollywood kærlighed med Leonardo DiCaprio, uh, og, og samtidig med, at det er vel en vigtig del af arven fra Shakespeare, at det netop ikke er så rent?
1: Ja, og så må man sige, at teater Shakespeare er jo en ting. Det er jo klart, at filmen er jo kommet ind og har snuppet alle de gode lunser. Øh, <laughs> så netop folk ved udmærket godt, at det skal være, ligesom Leopold <laughs> Kjær på. Og, øh, øh, og sådan, øh, de effekter, du kan bruge på film, du er jo slet ikke på teater. Det vil blive dybt patetisk og mærkeligt. Og, øh, altså, det er nogle andre måder, du skal spille på. Så derfor, øh, som dramaturg handler det meget om at så sørge for, at, at der er balance i det. At man tror på de figurer, at overgangene er rigtige. At... Skuespilleren kan have det kropssprog der, og det fungerer. Øh, altså, at det ikke bliver ufrivilligt komisk, eller, eller alt for overhøjtidligt. Altså, øh, vær med til at se, at, at, at der er det flow, som, som instruktøren jo så øh, øh, foreslår. Her var der Rune David Grue, der har så det, det er jo hans, hans fortolkning. Jeg har bare siddet bagved og nyt, og, og ændre en lille smule balancerne og skruer op og ned.
0: Hvad tænker du om tidsforløbet? Det er jo altid interessant med med Shakespeare's drama, og det er forholdet mellem tiden på scenen, og tiden i virkeligheden, altså hvor lang tid der, der går, det er jo også et relativt kompakt tidsforløb, som hele det her drama udspiller sig, og som næsten ikke er til at rumme i sit hoved.
1: Det er ganske få døgn, og, øh, og det er ligesom et sted, øh, så bliver Rumi jo godt nok forvist til Mantua, så sidder han der og kommer tilbage. Men det er helt sådan en snap, 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 så i virkeligheden er det skrevet meget, som man vil skrive et filmdrama- øh, manuskript i dag, altså med, med lynhurtige sceneskift. Øh, man har bare på Shakespeare's tid ikke været så bekymret omkring det der med, hvor er vi henne? Så kunne man bare sige, ja, her i Mantua, så, så kørte det. Øh, man behøvede ikke at have en ny scenografi, osv., osv. Og det er jo også kan man sige, noget af det, som måske er, er tydeligt for forestillingerne i de her år, at man prøver at befri sig noget fra det realistiske, man prøver også altså, at, øh, at, at, at slippe lidt i det scenografiske, man har mere abstrakte scenografier i dag, øh, end meget udførelige kongepaladser eller fyrstepaladser. Øh, så ligger meget af tolkning i dag ofte i kostymerne, og så kan de ellers træde rundt, som, som, som de gør i den opsætning jeg har været med til at lave, i en masse jord, i en gravkammer, men de kunne også være et, være et helt andet sted. Altså, at man lægger mere fokus på selve replikkerne og på spillet, på figuren. Fordi filmen, som sagt, kan det der med, med forgyldte paladser meget, meget bedre, end teateret kan.
0: Er der nogle replikker, som du særlig godt kan lide i stykket?
1: Altså, en af grundreplikkerne har været denne her, det her formanende råd, der hedder «Den, der løber, snubler let». Sådan en meget lille bitte sætning, men som i virkeligheden bliver betegnende for hele stykket, fordi de kommer til at forhaste sig. De kommer til ikke lige at trække vejret og tænke, hov, var det en god idé. De glemmer lige at spørge. Øh, altså, det, det går simpelthen så stærkt, at de kommer til at forvolde der, altså deres egen ulykke ved det. Og samtidig så er det jo netop det hastværk, som er så fantastisk, fordi det er jo det, der gør det er deres drivkraft, de må have hinanden, og det er bare nu. Og de skal giftes, og det er i eftermiddag. Det er ikke i morgen. Det kan jeg godt lide. Der er også den der meget berømte linje
0: med at der er en verden uden for Verona øh, som jo, at, altså du ved, hvis man først forelsker sig i den linje med at der er en verden uden for Verona, så får man lyst til at sige det hele tiden altså hver gang man siger ja der er. hvordan skal man forstå den?
1: Altså øh, den er jo sikkert blevet udlagt på rigtig mange måder men det her med at ens samfund har en særlig logik øh, som gør at det her det må man og det her det må man ikke, det her det er rigtigt og det er forkert og det er totalt menneskekonstrueret det er totalt tilfældigt, og at den enkelte person bare bliver fanget i det her med, at sådan skal vi altså gøre her. Og den udlængsel, det så skaber efter en verden, der var anderledes, en verden, der havde frihed for den enkelte. Så på den måde er det også en ret moderne tanke, der ligger i det.
0: Når du ser, hvad, hvad, hvad har du, når du sådan ser tilbage, selvfølgelig fra din, fra din første blad, men også til andre, rum og Julie, hvad husker du sådan for som højdepunkter, fra andre opfører, opsætninger af den?
1: Jeg... Altså fascinationen, når man sidder og ser forestillingen, vil jo altid afhænge fuldstændig af de to mennesker. Tror ja. man på dem? Tror man på, at de forelskede? Og, øh, og der er der jo bare nogle par, som virker fantastisk, og så er der nogle par, hvor den ene virker fantastisk, og hvor man hele tiden sidder i baghovedet og tænker, ej, han mener det i virkeligheden ikke. Altså, han er mere forelsket i sig selv. Ja. Eller altså, den der slags. Og det kan jo forstyrre en i øvrigt fantastisk isenesættelse, hvis, hvis, hvis paret ikke er matchet rigtigt. Så. Øh, øh, men man kan sige ellers. Øh, så er det det forestillingernes evne til at få mig ind i det der flow. Og det er uanset, om det er er Shakespeare's tekst som sådan, eller det måske er musical-versionen West Side Story af Bernstein, hvor hvor der er historien jo så bare omsat til til New York, og to bander som som bekriger hinanden, og masser af af musik og nogle andre ord, men men, hvor grundhistorien er det samme, og hvor hvor det jo simpelthen er er, er grundtemet er, nej, må ikke få hinanden, fordi de tilhører forskellige. Så, så jeg vil sige, at den her Romierhjul og historie fanger øh, i mange forskellige slags øh, opsætninger. Jeg har så galt set sådan et hvor bare sådan to helt sorte maskedukker øh, får en til at sidde og tude, og man tænker sådan, hvordan kunne det lige lade sig gøre? Men det er fordi historien er så godt snikkereret. Hvad, hvad er egentlig forhistorien
0: for den? For det er jo ikke en historie, Shakespeare. Rigtig mange af hans skuespil er jo er jo fortællinger, der har eksisteret inden, og som har været kendt, som han så har, har bygget lidt om på. Men hvad er forhistorien for Romeo og Julie? Øh, ja. altså, det er jo ikke Shakespeare, der har fundet på historien om Nej, Romeo Nej,
1: altså han, han er jo gået, gået på, på hukst øh, hos Uvid, og fundet fundet historier om den her Pyramus og Tisbe øh, historie, øh, hvor den ene ikke må få den anden. Og man kan sige, øh, grækerne, øh, men jo altså også romerne, har, har jo også haft travlt med at skildre kærlighed, som ikke var tilladt. Øh, men det er, det er så Shakespeare, som har anvendt det på en ny måde. Øh, øh, netop den der trang til at lege med andres historier, Præcis. ser man jo også i, i både Hamnet og En Skal drøm, hvor at at Shakespeare faktisk laver teater i teateret, hvor han ligesom viser historien om dem, der er på scenen, men fortalt på en anden måde, sådan så, at kongen i hamnet skal sidde og se en skuespil om sig selv, eller i skal af drøm, at de skal se noget om, altså, om, om, om sig selv, sådan så, at de kan fungerer som et varsel om, hvad der kommer til at ske. Og faktisk er det sådan, at i Balletten af Nøgmeier over Romeo og Julie, der har han stjålet den idé fra Shakespeare og lagt ind i, så i Romeo og Julie Balletten er der også et skuespil om Romeo og Julie, så vi får lov at forudse begivenhederne. Og det troede jeg jo så derfor var skrevet ind hos Shakespeare. Da jeg så læser Shakespeare senere, så går det op for mig, at det findes slet ikke sådan, men Nøgmeier har jo set rigtigt. Han har så taget sig den frihed at, at vælge det. På samme måde som den der øh, Rosalinde øh, slet ikke findes øh, som en aktiv spillende figur hos Shakespeare. Ej, nej nej, nøje mig at fandt ud af, at det så rigtig godt ud, hvis han valgte en af de smukkeste kvinder fra korpset til at gå hen over scenen og tage et tørklæde og gøre jo fuldstændig ja, øh, rødmende og, og lykkelig. Så det sker bare i balletten. Men i, i skuespillet sker det kun i replikkerne. Det er der, vi får det at se. Og på den måde, så vil forskellige øh, scenekunstnere jo øh, fortolke på forskellige måder.
0: Men, og det er vel på en eller anden måde også arven. Det er Shakespeare har taget noget, der var i historien i forvejen, så har han sat det op øh, på scenen i et bestemt koncentrat. Men jo ikke noget, man nødvendigvis så skal er bødet neje for at sige, at det her det er den endegyldige, men det er vel snarere som et udkast og en opfordring til andre til at dække videre på eller lave om.
1: Ja, for det er jo enormt frit. Uh, altså i forhold til for eksempel uh, Ibsens og Strindbergs dramaer ja, fra 1800-tallet, der er jo meget fine regibemærkninger. Der står jo alt, der skal være som vase med syrener, og ved dig, hvis du ikke har det. Altså, uh, det står der ikke hos Shakespeare. Der står, gå ind og gå ud. Gå ind og gå ud. Og det vil sige, at man ved, hvem er på scenen, men resten, det er op til instruktøren. Og det er jo en
0: fantastisk frihed at have.
1: Det er en fantastisk
0: frihed at have, men det gør det vel også svært, Altså, ja, fordi... Fordi, fordi hvis du bare kopierer noget gammelt, så falder du på en eller anden måde. Det er vel også en fordring om, at man faktisk skal sætte det i scene på sin egen måde.
1: Selvfølgelig. Og det er jo også derfor, at det er meget vigtigt, at instruktøren har et klart billede i sit hoved af, hvad er det, der visuelt skal være det bærende op af replikkerne. Altså da Odense Teater opsatte Macbeth for et par år siden, der brugte de spande med rød maling. Der var simpelthen fald hen bare blod over det hele. Øh, øh, og de der spande var der. Altså, så til sidst, så, altså, den, den logik, man mærkede det bare, og man Har, sad på fedt. to sider, og det splaskede rundt, øh, øh, det var et, et meget klart billede, og på den måde, altså, øh, en, en tolkning øh, af, øh, af stykket. Og sådan må hver instruktør finde sit.
0: Har du set Skam af uh, Julia Andem, den norske tv-serie?
1: Ja, men jeg, jeg har kun set lidt skam, og så har jeg set den som teater.
0: Fordi der er jo også en fortolkning af Romy og Julie i den. Bas Løhmanns film fylder utrolig meget i den. Den er meget, meget, meget vigtig. Og, og jeg er nysgerrig på, hvordan man som ballet person som dig, ser på, hvordan når, når, når Romy og Julie bliver taget helt andre steder hen i film og, og sådan noget, altså tilføjer det noget for dig, eller tager de bare de gode lunser og kapitaliserer på dem?
1: Nej, det tilføjer da, i hvert fald hvis forestillingerne er gode, øh, så tilføjer det jo noget. Altså, øh, alt skuespil er jo øh, udtryk gennem kroppe. Øh, men der sker noget, når man fjerner nogle af ordene eller man kun tager nogle af ordene og, og, og bruger dem især. Det er klart, fordi jeg ser så meget dans og ballet, så synes jeg, det er helt naturligt, at en krop <laughs> også kan, kan, kan fjerne samtlige ord og stadigvæk bevare kernen i udtrykket. Men, men det er jo det der samspil mellem ordene og det fysiske, der sker på scenen. Det er der, det, det spændende opstår. Og så kan du sige, at i, i nyere tid, jamen, så er det jo ikke mindst lyssætning og videodesign, som meget høj grad præger den måde, som teateret ser ud på, og det vil sige bare lys i sig selv kan jo få os til at forstå en, en figur anderledes når en person siger noget i halsskygge i forhold til i nærem grønt, i forhold til i fortroligt tællelys altså der bliver leget så meget med, med de der visuelle virkemidler nu og det er super spændende.
0: jeg vil gerne her til sidst høre dig Anne om, er der noget hos Shakespeare, du ikke
1: bryder dig om Altså, der er nogle af komedierne, synes jeg, hvor han øh, viser, at han er gammeldags. Altså, det er der, hvor jeg ikke rigtig gider være med. Når der bliver for meget kvinde under trykkende, eller så kommer der lige nogle racistiske ting hen over stykket eller sådan noget. Det er det eneste sted, hvor jeg egentlig føler, at der er han, øh, der er han gammel. Jeg synes så godt om, at han formår den her poesi, og jeg synes, det er helt vildt fantastisk, at, at han får de her skuespillere til at tale på blankværs, altså det her med, at, at det, der har en bestemt rytme, uden at det rimer, men, men, men at man kommer ind i en musikalitet på den måde, det er ret vildt med. Og jeg tror i virkeligheden, at det taler sindssygt meget ind til vores tid nu, hvor vi jo har musikunderlægning til alt. Vi kunne ikke forestille os en film uden musik osv., altså, alt altså vi er jo omringet af det hele tiden, og den musik, den ligger inde i hans sprog, det er ret vildt med. Hvad jeg ikke er vildt med er Shakespeare, der må godt have været nogle flere stykker med, med kvindelige hovedpersoner. Men øh, han afspejler jo nok virkeligheden, som den har været, at øh, det har været mændene, der styrede. Så det kunne være, en Shakespeare født i dag. Han ville have nok have lavet nogle flere kvinder.
0: Men, men, men det er sjovt, fordi at i forhold til den historiske distance til Shakespeare, der, synes, der er der tit, hvor det egentlig slår mig. Altså, der er mange, der skifter køn, og der er mange, der har en anden identitet, klæder sig ud som en kvinde, der får at blive myndig i købmanden i der får at spille sit spil, så skal hun agere som, som mand. Der er utrolig mange øh, relationer mellem, mellem hvide og ikke-hvide. Altså, der, der er virkelig der er spil mellem køn, der er spil mellem ras og sådan noget. Jeg, jeg tænker egentlig på den måde, at han er utrolig åben for mange moderne problematikker.
1: Jamen, han er jo bare guf, netop fordi, at han har tilladt de der ting. Og dengang, så har man kunne spille queer som et sjov gimmick. Nu spiller vi måske mere queer med alvor på midt i, i komedierne. Øh, men men han, han, øh, øh, han er virkelig åben for fortolkning. For
0: til, til aller, aller, aller sidst, ande, Hvis man nu har et, øh, et ungt menneske, som man gerne vil introducere for Shakespeare. Øh, og det vil man jo gerne. Og, og jeg synes virkelig ikke, Shakespeare er svært. Jeg synes, det er nemt. Fordi der er så meget, der er så meget der taler direkte til ens følelser, og der er sådan en genkendelighed mellem hvordan det brutale og det følsomme, at den, den måde det fungerer i virkeligheden på. Der er meget nemme, der er nogle historier man kan sætte sig ind i og sådan noget. Men, men hvordan vil du, hvordan vil du øh, introducere Shakespeare for et ung menneske der skulle starte med det?
1: Jeg vil sige så lidt som muligt. Men det, det er sådan mit princip, at jeg synes, at øh, det vigtigste til unge, det er egentlig at sige, det her, det er ikke svært, det er ikke farligt, det er heller ikke kedeligt, det er forhåbentlig noget til dig, men du skal bare sætte dig ind og så åbne sanserne, og så kan vi tale ved i pausen. Det er så tydeligt, at unge tænder på Shakespeare. Der er noget ved de her personer, som er unge ligesom dem selv. Når de bliver skildret på scenen, så tænder tilskuerne på det. De, de, de kan pludselig spejle sig en til en. Øh, Romeo og Julie er jo så også et af de yngste dramaer, kan man sige, eller dramaerne med de yngste øh, hovedroller. Men det er så tydeligt, at øh, de virkelig kan øh, leve sig ind i, hvordan det er at være Julie, hvordan det er at være Romeo. Og øh, teenager ved jo ikke nødvendigvis, at Shakespeare er svært. Øh, det er måske deres lærer, eller deres forældre, eller bedsteforældre, der biler dem det ind. Og det skal de lade være med, fordi det er bare så nemt at tage til sig, og så er det så voldsomt, når det overvælder en med med alt det komplekse.
0: Det er fedt, Anne, fordi nogle gange så tænker man, at fordi det er stor kunst, så er det akademikernes territorium, og så tager man det faktisk væk fra de unge.
1: Ja, og det er overhovedet ikke noget med akademikere, det her. Det er jo mennesker, der er optaget af at elske nogen, eller hade nogen, eller var gode venner med nogen. Og det kræver altså ikke fagsprog. Øh, og derudover, så er det jo fantastisk, på Shakespeare at se, hvordan at han netop har blik for håndværkere, for munken, der spiser lidt for meget, eller for ammen, som sludrede lidt. Altså, det er helt almindelige folkelige karakterer. Det er ikke svært forståelige nørder.
0: Hvad egentlig... Det har jeg selv stusset meget over det der med, at, at han faktisk har adgang til alle karakterer i det Balzac vil kalde for den menneskelige komedie. At han både kan håndværker og konger. Hvad er din forklaring på det?
1: Jamen, han er en af verdens største psykologer. Han har jo et blik for os alle sammen. Han forstår så sindssygt meget om menneskesindet, at han kan aflæse, leve sig ind i så mange forskellige mennesketyper. Det er virkelig stærkt. Og sådan populært sagt, man kan vælge at gå til psykolog, men nogle gange kan man altså også bare vælge at se et stykke af Shakespeare.
0: Men tror du ikke også, at det har jeg i hvert fald ofte tænkt, at det faktisk er en fordel, at hans erkendelse af menneskesindet ikke skal omsættes til en eller anden form for teoretisk konklusion, at erkendelsen får lov til at være i et samspil på en scene. Altså, når man siger, at han er en af de største psykologer, ja, der er fandme mange store psykologer, men de har ligesom skulle omsætte det til en traktat, eller sådan noget, men det, at man kan lade det stå i sit sociale samspil, at det kan noget særligt.
1: Det er klart, det gør jo altså, at følelserne bliver nemme at, øh, at forstå. Øh, altså, man kunne sige, øh, hvis jeg sådan skulle læse op, jamen, hvem har lært mig noget om øh, magtliderlighed? Jamen, det har Shakespeare Richard den tredje. Hvem har lært mig noget om pligt? Det har Shakespeare i hamlet. Hvem har lært mig noget om fortrydelse? Det har Shakespeare i Macbeth. Øh, jalousi? Det er Othello. Lyst? Det skal sommernadsdrøm. Blindhed? Lear Og sådan kunne blive ved. Altså, det er følelser helt ind i deres essens. Og derfor forstår man det, uanset om man er teenager eller olding.
0: Det var så min samtale med Anne Middelbo Christensen om Romeo og Julie. I næste uge, der taler jeg med en, der er min ven, nemlig lektor i litteraturvidenskab, Christian Dahl. Og vi taler om den mest legendariske figur hos Shakespeare overhovedet, måske ved siden af hamlet, nemlig Falstaff. Og det bliver i stykket Henry den 4. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber vi høres ved i næste uge.